0: Pogled znanost. Doktor Slavko Polak, lepo pozdravljeni. Lepo pozdrav. Danes govorila o nekje širšem okviru, seveda s posamečimi aspekti, vaše doktorske disertacije na Biotehnički fakulteti Univeze v Ljubljani, v kateri ste zadnjo piko na i postavili vašega več desetleti, mislim, da okrog 20 let, ne, 20. z sledenjem, analizo in sintezo spoznan o hrošku drobnovratniku. Vi tu postojni v Notrinskem muzeju Kras, kot sveda Kustos, a ne? za področje naravoslovja. Te hroški živijo v jamah. Ne? Kaj pa se je privedlo do sledenja vsem možnim aspektom hroščka drobnovratnika, v katerem so se skozi 20 let skoraj spletle kar zanimive zgodbe, predvsem pa spoznanja.
1: No, jamski hrošček drobnovratnik, to je približno 7 mm velik hrošček, ki spominja na mravljico, je zelo eh, znan ker je bila to prva vrsta jamske živali, ki je bila opisana in najdena po primirkih sveda iz Postonske jame in prepoznana kot jamska žival. Najdba tega hroščka drobnovratnika leta 1831 je sprožila veliko zanimanje takratnih narovoslovcev za obiskovanje takrat krajinskih jam in takrat se je začela nova doba odkrivanja novih jamskih predstavnikov, rakcev, stonogic, pajkov in podobnih. Zato pravimo, da je postojna na nek način zibelka spelo biologije vede, biološke discipline, ki pravčuje jamsko živalstvo. Sveda ta hrošček drobnovratnik ni samo ena vrsta, ampak ima tudi veliko sorodstvo, najbolj kot seveda, najbolj znan največji, no danes vemo, da je ta skupina drobnovratniku sorodnih hroščkov, ki jim pravimo podzemljari, razširjena zlasti v tem severnem delu sredozemskega bazena, nekaj malega tudi do Male Maleazije in do severnega Irana, no in trenutno je približno tisoč vrst eh, opisanih v znanosti. Večinoma sorodniki tega drobnovratnika so večinoma jamske živali, ki živijo v globoko jamah, so endemiti manjših kraških območij, zato je pestrost tako velika, E, imajo pa tudi nekatere sorodnike, ki živijo v gozdni steli, pod kamni, v zemlji, no in ti so nekoliko bolj mobilni, imajo nekateri še oči in se lahko tudi v prostoru širše gibljajo, zato imajo njihove e, areale nekoliko širše.
0: Mhm. No, ampak v informaciji, ki, sem, ki, ki jo je peč muzej razpošiljal, je bilo zapisano, da ste med drugim upravli. tudi PCR test, hroščka vratnika, sveda v tem obdobju pač covid ne, ob katerem ste ugotovili precej širok diapazon evolucije, ne samo teh živalic, ne, to govorimo o tem milimetru, milimetru in pol velik, velik, velikih živalih, ne, ampak tudi o evoluciji jam. To, mislim, da do še ni bilo pretirano, heh, odkrito. Ne?
1: No Naravoslovci biologi poskušamo živali in vse živi svet uvrstiti v predalčke, torej v sistem, naravni sistem. Ta sistem naj bi bil čim bolj naraven, naj bi sledil filogenetskim odnosom, naj ne, ne, ne bi dajali skupaj podobne živali, ampak tiste, ki so sorodne skupaj. Številni naravoslovci in znanstveniki, ki so se ukvarali z janskimi hrošči, so že stoletje Se trudili spostaviti čim bolj naraven sistem, in do zdaj je bilo to kar zelo, zelo trd oreh. No, še vedno nimamo dovolj dobre in logične sistematike jamskih hroščev, to pa zato, ker so si tako zelo podobni, ker živijo v podobnih jamskih okoljih. No, sedaj bo že skoraj 20 let, ko smo s svojim kolegom, dr. Petrom Tronkom, profesorjem na Ljubljanski univerzi se odločila, da bi pa poskušali filogenetske odnose, torej sorodstvene odnose in novo sistematiko eh, hroščkov podzemljarjo razjasniti z pomočjo molekularnih sodobnih molekulskih tehnik. No in to je ena od teh je PCR test, torej eh, to je ciklična reakcija s polimerazo, PCR, ki je danes v Slehrnemu Slovencu poznana, zgolj zaradi tega, ker smo se zadnje par let soočali z COVID krizo in seveda ta molekularni test PCR je bil tak najbolj zanesljiv. Pravimo, ne, ker je to molekularna tehnika, je izjemno zanesljiva, 100% pri diagnostiki določenih organizmov in s to metodo PCR testov smo si pomagali pri raziskavah filogenetskih odnosov celotne skupine.
0: No, ampak, to glede evolucije jam, sem prej pod na koncu postavil, se mi zdi zanimivo. Ne? Torej, da preko evolu evolucije upogleda v preteklost, v filogenezo, če hočete, teh malih živalic, odkrivaš, kaj se je v jamah dogajalo, zbraj v kamnini.
1: Torej, seveda, vrsto let se ukvarjamo s temi molekulskimi metodami analize sorodstvenih odnosov in prišli smo do izjemno zanimivih, nenavadnih. Ugotovitev. Namreč prej smo stavili skupaj podobne živali in je bila sistematika sicer logična, ampak ko smo postavili njihova distribucija, je bilo to točkovno razpoštevano po celi Evropi. No, na osnovi naših rezultatov, na osnovi analize molekul DNK z temi PCR testi, smo ugotovili, da je sistematika bistveno drugačna, na nek način na začetku težko. Razumljiva, pa vendar kosmo ko smo te naše podatke dali na zemljevid, so se lepo poklopile recimo, območa, geografska območja, kot recimo Severni dinaridi, Južni dinaridi, Karpati, Južne Alpe, Pireneji in druga gorovja, kar kaže, da so te skupine živali imele nenavaden dolg razvoj, kjer so se neodvisno, sedaj vemo, da že približno 30 milijonov let, neodvisno razvijali v različnih območjih krasa. No, seveda v teh območjih so razvili vse različne oblike, od tistih majhnih okrogljih do tistih zelo podaljšanimi antenami, nogicami in podobno. No in čaka nas seveda še veliko dela, da bomo tudi na osnovi morfoloških znakov spostavili novo sistematiko te skupine. No, ugotovili smo, da so se, da so ti hroščki evolucijsko na nek način še celo starejši od gorovi ne, in da, v bistvu so, da s pomočjo analize razširjenosti skupin rodov večjih skupin teh živali lahko tudi pojasnimo orogenezo, torej nastajanje samih gorovi. Ne? Tako da tukaj opira nova področja in doslej smo vedno biologi prosili geologe za pomoč pri razlagi geografskih vzorcev. Sedaj je tisti moment, ko biologi z molekularskimi tehnikami, ki so 100%, ne, lahko pomagamo celo geologom pojasniti orogenezo in nastajanje kraških območin.
0: Nomenili ste Pirinejsko gorovje kjer je tudi razširjen, ne, predvsem ta severni mediteran, pa pač tam nekje do enega dela Azije. Vaših tam približno 20 let raziskav po Balkanu tega hroščka drobnovratnika je pokazalo tudi, in potem seveda PCR analiza in tako naprej, ne, je pokazalo, da, da ne bi bil, oziroma da je, kot pravite, ne, pra, pra, prednik, tega hroščka dobrodrobnovratnika, lucira nekje v Bosni. Ne. To pravim zato, ker ste mi pred tem pogovorom nakazali, da, ste pa, da so pa vaši kolegi iz Španije, torej tam na Pirenejih, nekaj časa trdili, da je njihov taj zvoren. Tu se še postalo vprašanje, kako so te male živalice potovale, da so prišle. Zdaj, Ali bi veljala njihova hipoteza, torej iz Pirinejo do Balkana, Azije ali obratno.:
1: No, nismo samo naša skupina, ki se okvarja s filogenijo teh hroščkov podzemljarev, vendar je to skupina razširjena po celi em, severnem delu sredozemskega bazena. Tukaj imamo nekaj skupin v Barceloni, v Parizu, v, v Milanu, no, vendar le, pa... Kolegi iz Barcelone so objavili filogenijo tega zahodnih skupin jamskih roščev pod No in prišli do hipoteze, da je ena od teh, ki ima še vedno oči ohranjene, tista najstarejša, da je izvorna, iz katerega naj bi se razširilo po celi Evropi, Provi se tega iberskega polotoka. To še vedno velja, kajti mi naših rezultatov še vedno nismo objavili, zdaj pripravljamo objavo. Ugotovili smo, da je verjetno evolucija te skupine potekala nekje na območju Balkana, v območju dinarskega krasa, kajti tu je ena, en rod Adelopsela Bosnika, hrošček, ki ima še vedno hranene oči, že bi usteli. no in zgleda, da je to prototip tistih prednikov, iz katerega naj bi se razvila vse ostale skupine. Ker so ti hroščki, ki ži, ker še vedno živijo v steli, so malo bolj mobilni, se lahko tudi po tej vozni steli premikajo no in verjetno so neki geološki zgodovini Njihovi predniki osvojili celo Evropo in potem zaradi klimatskih sprememb, zaradi aridizacije, torej zaradi suševanja, pa seveda kasneje tudi zaradi poledenitev dobili območja, na katerih uspevajo in so preživeli še dan današnji čas. Vsi njihovi površinski predniki so pa vrjetno nedvomno tudi izumrli.
0: Ampak, če sem prav razumel prej, so tudi te, torej, če ne bi bil res prav začetek te vrste na Balkanu, v Dinarskem gorovju, potovali proti Zahodu ne? in seveda proti Vzhodu, proti Aziji. Kako so take male živalice lahko sploh potovali?
1: No, to se je težko predstavljati, tako z današnjimi očmi, pa vendarle če se ta hrošček, če živi v gozni steli in če vsako leto prepotuje po gozni steli nekaj deset metrov, se to v stoletih nabere toliko kilometrov, tisočletjih, milijonih let, tako da to ni noben problem, eh, pridati eh, enmu hroščku v milijonu leti iz enega konca celine na drugega. Tudi kontinenti se premikajo na vse zadnje in eh, otoki so bili nekoč kopensko povezani s celino, Vemo, da v obdobju plejstocena ledenih dob se je dalo priti peš tudi iz celine na vse te dalmatinske otoke, zato ne preseneča, da na dalmatinskih otokih najdemo podobne vrste, ki živijo tudi na celini.
0: No, povrniva se k krej, ravoslovnim metodam, ki ste previč ki ste ga tu uporabili in sicerčnim metodam, ki jih tu v muzeju v Postolanskem muzeju uporabljate. No,
1: PCR je kratica za eh, polimeraza cyclic reaction ali eh, ciklična reakcija za polimerazo. Polimeraza je enzim, ki molekulo DNK eh, odpre da lahko pomnožimo določene majhne odseke. Torej, hroščka, ki ga fiksiramo v čistem alkoholu, bo najprej v enodnevnem postopku izoliramo njegov DNK. Ko imamo DNK, se odločimo, katere kratke odseke genoma bomo gledali, to so ponavadi kakšni enzimi ali taki dost nepomembni genetski zapisi, no eh, potem z dolgim postopkom pomnožimo te kratke odseke na več deset milijon kratne kopije no in potem za spektrofotometrijo določimo sekvence. No, mi določamo sekvence molekularnega zapisa, ki ga pričakujemo, in to so štiri bazne pare, adenin, guanin, citozin in timin. No in ko imamo pač to analizo narejeno, dobimo za vsak osebek Serijo, mogoče 500 tisoč znakov, zaporedi AACCTGG, pač zapis, genetski zapis. Ko imamo te zapise, jih z računalniškimi programi primerjamo med sabo in gotovimo, kjer so razlike, razlik ni veliko, pa vendarle večje kot so razlike, dalj časa so ti hroščki bili izolirani oziroma se razvijali po svoje, kajti mutacije, naključne mutacije se kopičijo. Zdaj stvar je zelo dejansko preprosta, z računalniškimi modeli potem ugotovimo sorodnost, sorodnost oziroma njihovo filogenetske odnose. No, z hroščki jamskimi se ukvarjam že veliko časa, predtem se je z jam, intenzivno proučevanjem jamskih hroščov dinaridov in Balkana ukvarjal gospod Egom Pretner, ki je bil sodelavec inštituta za raziskovanje krasa v postojni. No in negom Pretner je zbral izjemno veliko zbirko primerkov iz celotnega Balkana, žal pa iz teh suho-prepariranih primerkov v starih muzejskih zbirkah, recimo tem v zaprašenih zbirkah je zelo težko je težje izolirati celotno DNK, ki bi jo za naše PCR teste. Zato smo bili primorani na osnovi tudi njegovih zapiskov prepotovati spet vse balkanske države, kajti mi smo se osredočili na, na, na Zahodni Balkan, in iskati nove sveže primerke ki jih fiksiramo v čistem alkoholu, zato da je potem izolacija molekule DNA lahko tako kvalitetna. Sicer se da tudi iz izbirk vedno bolj z določenimi bolj kompliciranimi metodami izolira DNK, vendar so to dražji postopki in nam je bilo lažje iti po terenu in nabrat ta tipski material. Tukaj smo se soočali seveda tudi s težavami, ker ti v nekaterih vrstah ni podrobnih zapisov, ki je živijo tako da so znani samo po nekaj primerkih, pa vendar le nam je uspelo zbrati sed rodov, skoraj 90% obstoječih rodov in pri tem so, da smo imeli tudi zanimive pripetljaje, pri raziskavah, pri iskanju jam in tudi veliko dobrih prijateljov, s katerimi smo, smo sodelovali. Nemara,
0: naštejete kakšnega reprezentativnega? Kaj dogodek ali? Dogodek, e...
1: Ja, vemo, da na Balkanu je devjala vojna. To, da se, smo se premikali mimo Minskih pol, to je en tak dogodek. Dogodilo se nam je, da je kamion pred nami po most. E, v glavnem pa kakšnih e, negativnih izkušenj nismo imeli, bolj je bilo tudi veliko lepih e, trenutkov. Krati, ko smo dobili pač določen primerek, smo bili vsi veseli, že gledali na uro in imeli nove načrte. V tam bi šli, v katero jamo, da dobimo še tisti rod, pa oni rod, da smo lahko skompletirali.
0: Koliko imate, pa ustrezne opreme za tovrstne analize, tu v postojni ali pa vi se ste tako povezani z Univerzo Ljubljana, torej z Fak Biotehniško fakulteto, ker ste doktorirali ne, pri Trondlu.
1: Jaz v Notanskem muzeju sem edini biolog, tako da nimam možnosti tukaj laboratorijskega dela v tem smislu. Jaz pač se ukvarjam bolj z morfologijo, se pravi z morfološkimi analizami znakov. Molekularne analize sem opravil na fakulteti v Ljubljani, na biotehniški fakulteti, kjer pa je že ta, kot mi prej doktor Peter Trontel, začel dosti zgodaj že pred 30 leti urejati ta laboratorij za filogenetske raziskave. Njihova skupina pod vodstvom takratnega profesora Borisa Sketa se je večinoma ukvarjala z vodno fauno, z jamskimi rakci, no jamski hroščki so pač bila prvič ena kopenska skupina jamskih nevretenčarov, s katerim smo se podrobne ukvarjali.
0: No, ustaniva še malo pri teh nervoslovnih raziskavah oziroma pri morfoloških, no, glede na to, da se bolj v okviru muzeja s temi ukvarjate. Ne. Sveda je ena od prvih ugotovitev, ne, da so, da kot ste mi prej povedali, razlike med tistimi, ki se bolj držijo suhega in seveda tistimi, ki se, so neprestavno v vlagi, v vodi. Ne. Kaj to pomeni za vaše spoznanja?
1: No, jamski hroščki so kopenski živali, ne, ne, živijo tudi v vlažnih okoljih, nekateri jamski hrošči so higropektriki, kar pomeni, da živijo dejansko v slabovih vode in filtrirajo vodo, da dobijo organski, organsko hrano. Vendar še vedno jih štejemo med kopenske jamske navretenčarje. Zelo velika skupina jamskih nevretenčarov so pa vodni, akvatični, to so v glavnem mrakci, kot so razne postranice, kot so jamske kozice kot so človeška ribica ne nazadnje, ali pa jamska školka, ali pa jamski cevkar. No, vzorci razširenosti teh vodnih nevretenčarjev so povsem drugačni, kot smo ugotovili prvič tudi pri kopenskih, ne, prvič smo naredili analizo, filogenetsko analizo kopenskih nevretenčarjev pri nas za hroščke, da, se, da je ta filozofija geografske razširenosti povsem, povsem drugačne, vzorce, kar seveda odpira in zakomplicira potem razlago o orogenezi in nastajanju kraških območij.
0: Kaj konkretno so bila spoznanja o recimo, evolucijskem spoznavnem presežku teh drognovratnikov oziroma teh širše družin?
1: No, Čest kratko bi tako lahko povedal, da njihovi predniki so pred 30 milijoni let živeli po tem severnem delu Sredozemskega bazena, To je tisto obdobje, ko je no, po koncu srednjega zemljskega veka, ko je v bistvu ko pošlo do meteorita, ko so izumrli dinozauri, takrat se nekoliko prej od Afrike odcepila ena plošča, eh, jadransko-dinarska platforma, ki je počasi potovala proti Evropi. Ko je ta jadransko-dinarska plošča geološko potovala, tukaj kot en otok potovala in to je bilo sveda potopljeno v morju, zato so bili tukaj debeli skladi apnencev. Ko je ta plošča potovala proti Evropi, se je začela narivati v Evropo in takrat so se začele dvigati alpe, takrat so se začeli dvigati tudi dinarsko gorovje. E, počasi dvigati in to narivanje poteka še vedno to občutimo kot potrese, Si vemo, da smo na tukaj na Balkanu na kar izredno potresnemo močju, to dogajanje se še vedno dogaja, no in zaradi tega narivanja so alpe tako visoke, prav tako tudi di narivi se začeva nekoliko resupinirati, vrteti, tako da se dalmatinska obala pogreza, drugi deli krasa se pa dvigajo. Seveda, prek teh apnencov so bile tudi neprepustne plasti peščenjakov, ki sveda pojasnijo določene vzorce. No, tako da danes vidimo, da so ti jamski hroščki na, saj na dinaridih se razvijali v saj dveh ali treh skupinah ločeno, neodvisno, no in ko postavimo sveda te razširenost skupin danes na zemljevid, se lepo vidi, da lahko govorimo o seborozahodnih dinaridih, centralnih dinaridih, južnih dinaridih, No, in sveda z določenim prekrivanjem in kar tudi je zelo pomembno, torej na območjih stika več različnih faun je pestrost teh živali veliko večja. In s tem smo tudi pojasnili, zakaj so lesimo, južni del notranske. Ali pa hercegovski kras, tako izjemno bogat z jamskimi neuretenčari, ker so to presečne množice različnih faun, ki so se geološko gledano v določenem obdobju na tistem območju skoncentrirale.
0: Če prav razumem, so proti hroščki najbolj reprezentativen del za razumevanje evolucije jam, bolj kot vsi drugi organizmi, ki živijo pod zemljo.
1: No, To smo domnevali, s temi našimi raziskavami, smo to nedovno potrdili. To je tako starodavna skupina, da nam je res pri razvoju krasa veliko pomoč. Seveda imamo tukaj tudi površinske živali, take, ki živijo v steli, vendar so evolucijsko na to veliko mlajše linije in recimo že obdobje pleistocena cena, zadnje dva milijona let, je močno premešalo te faune, dočin ti jamski organizmi so v jamah ujeti že več deset milijonov let, in ostali nespremenjeni in na nek način so nam kot zaklad zapisa geološkega dogajanja, seveda zapisan ga z molekula midenka in čakajo seveda na nove, nove raziskave, nova odkritja.:
0: No prej ste nakazali, da boste ugotovitve ta spoznanja šele objavili in takrat ne bi, do zdaj velja, da so, bli, da so ne bi bili pra-pra začetniki v Pirinejih ne, vašo srednjo biologo, ne, torej, ki se s tem ukvarjajo. Ne. Kje pa to nameravate objavi, če smem vprašati? O
1: no, tem se še dogovarjamo, vendar ne delam sam tega, delam skupaj z mentorjem dr. Petrom Trontijom, eh, biologom dr. Teom Deličem, torej, vendar le to skupinsko delo. Jaz sem na, enem, na eni konferenci v, v, na portugalskem že imel referat na to temo, da je ta hrošček iz Bosne najverjetneje primitiven, vendar to še ni objavljeno. V kateri reviji bomo objavili te naše najnovejše raziskave, še ne morem reči, kaj to se odločamo na, na koncu, pa vendar le, to so res revije z visokim indeksom citiranja, dolgim procesom pregleda recenziranja, tako da objaviti v dobri revi in tako dobro študijo traja leto, je.
0: In pred koncem mogoče še čist muzealsko vprašanje. Zdaj, kako si predstavljate, da boste ta, rečeva, naravoslovna spoznanja prikazali to nekako poljubno tu v muzeju? Ker muzej ima vitrine, ima sicer video, a ne možnost predavanja.
1: No, to je velik zalogaj. Z nas, menikom, je navadno zelo težko poljudno predstaviti rezultate svojega dela. E, no tukaj skočimo lahko k muzejalci. v muzealci, kajti glavna poslanstvo muzealcev je seveda zbiranje, hranjenje, čuvanje teh zbirhek, pa vendarle tudi prezentacija in promocija znanosti. No in gotovo e, se bomo e, zmislili tudi kaj nove prijeme, da bomo te visoko znanstvene rezultate na dovolj poljuben način predstavili tudi slehernemu prebivalcu naše države.
0: Doktor Slavko Polok, hvala za ta pojasnila v zvezi z novo pridobitijo Notranskega muzeja Kras.
1: Ja, hvala in zelo radi tudi povemo, s čim se ukvarjamo in ševeda smo veseli naših novih rezultatov tudi v bodoče.
0: gled u znanost